0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security. E junto com o Eduardo Bernoui Lopes, é, diretor de tecnologia e inovação, vai me ajudar a moderar aí os episódios do, do Redcast. Hoje a gente entra para o último episódio tá, pessoal, da, da, da segunda edição, né? segunda temporada do Redcast. O tema principal é vazamento de dados, um pesadelo cada vez mais constante. A gente vai... A gente falou em diversos pontos, tem os, os três episódios que já passaram. É, uma discussão bem interessante, é algo que vem, enfim, a gente ouve no dia a dia. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Joga lá no Google Vazamento, é o que mais tem. É, enfim, vem as leis novas, tudo mais. A gente passou por esses pontos. E hoje a gente vai falar o, terço, o
1: desculpa o quarto episódio,
0: é, o comitê de crise, né? Por que criaram um?
1: Maravilha, Gustavo. Obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo. É, bom. Vocês já devem ter escutado né, falar sobre comitê de crise. Né? Por que criar um? Por que, qual que é a importância dele de implantação disso dentro de uma empresa? E é com uma grande honra hoje que a gente chama o nosso convidado. O né, nosso convidado de hoje é o Glauco Sampaio. Possui mais de 20 anos de experiência né, no mercado, já atua em grandes empresas. Banco Santander, Banco Botorantim, uh, Banco Original e hoje está atuando né, como Ciso da Cielo. Glauco, bem-vindo, obrigado por essa oportunidade. Obrigado
2: a vocês pelo convite.
1: Maravilha. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais, né? Qual que é a importância é, desse comitê de, de crise dentro das empresas. É, e a ideia é a gente estressar um pouco esse assunto é, e seguir aí com algumas dúvidas.
0: Show de bola. Crise é, um, é uma palavrinha, né? A gente fala bastante... É, vou fazer algumas brincadeiras aqui levando crise que a crise para quem tem de problemas no dia a dia. Obviamente que a gente vai falar aqui de crises tecnológicas, né? Problemas que a gente tem. O Globo vai poder dividir um pouco com a gente aí. 15 anos você comentou a experiência. Acho que já, ter, já passou por muitas crises. É, Algumas. É, é, é algo que a gente não tem como fugir. Aí o ponto que a gente vai discutir aqui hoje, né, a, a conversa baseada na questão crise é é, uma, assim, é uma palavra pequenininha aí que pode trazer uma consequência gigantesca para as empresas, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que normalmente, acho que o Glauco vai poder falar um pouquinho mais. É, a gente é, é, a gente entra no, 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 no momento de crise quando aquilo já está acontecendo. Então ninguém chega e fala, putz, Glauco, olha, quando acontecer isso, olha o que a gente vai fazer. Não, quando a gente vai lá e envolve o Glauco é porque já tá o bicho está pegando, né? É, então o que, que a gente entende quando a gente faz uma brincadeira com a nossa vida no dia a dia é, quando a gente tem um problema, quando a gente resolve aquele problema é quando o quê quando o Glauco, o Eduardo, o Gustavo está de cabeça fria ou seja, a sua resposta é muito mais assertiva e assim por diante e o, o, quando a gente fala num comitê de crise, a crise acontecendo quando a gente teve um tempo para pensar naquilo, quais são os riscos qual é, quem que eu devo inserir, é, eu que tenho que responder por isso não, isso é uma resposta que eu tenho que envolver o Ligo, o meu presidente o meu enfim, quem tiver que ser, se a gente tem isso já é, é pensado, planilhado a, a nossa resposta para esse momento de crise, ele é muito mais muito mais assertiva, né? E principalmente quando a gente fala hoje, a gente fala muito de digitalização, então episódio que a gente conversou no passado aí a digitalização das empresas, ou seja, a informação ela corre numa velocidade aí é, é, inimaginável, né? Então quando a gente fala é, de um vazamento ou até de um boato, né? Quando isso cai na, na, nas redes é, a gente, o pessoal que está ouvindo a gente aí, né? os responsáveis pelas estratégias da empresa, os estrategistas e tudo mais, o bloco aqui representando esse, esse pessoal. É, se você não está preparado para responder aquilo, você tem um problema. E aí são aquelas, aquelas salas, as famosas war rooms. Né? Não quer dizer que a gente não vai ter essa war room, mas se o bloco já tem quem são as pessoas, se toda vez que a gente tiver uma crise, a gente vai colocar todo mundo na mesa e depois discutir o que vai ser feito, é o caos. É, então acho que esse é um ponto que a gente vai puxar bastante aqui. Manda lá do.
1: É, não, a, realmente, se a gente pegar na, na teoria né, a, sobre um comitê de crises, ele é maravilhoso né, na teoria, né, no papel. Então, para que, que realmente, para quem está nos escutando, para que, que serve um comitê de crises? Né? Qual que é o real intuito dele? É você realmente definir papéis, definir fluxogramas, definir é, responsabilidades, realmente o que tem que fazer quando algo acontecer. Então vamos dar um exemplo. Ah, tive uma grande crise aqui na minha empresa um grande vazamento de dados e a partir daí eu preciso chamar quem? Uh, geralmente o CEO, geralmente o legal, geralmente o responsável por tecnologia e o que cada um vai fazer? Até então, maravilhoso, né uh, eu falo que é maravilhoso até isso realmente de fato acontecer. Né? Quando a gente vem para a prática, sai um pouco da teoria, uh, é muito diferente você imaginar o que seria um vazamento de dados, uh, porque você nunca vai pensar que o pior vai acontecer e até de fato chegar alguém ali e falar assim, amigo, sua base de dados vazou. Aconteceu. Né? Aconteceu. A gente não quer aconteceu. Então eu acho que a primeira reação sua é tremer, né? Aí depois vem, <risos> o que vem, o que eu devo alguns fazer? Alguns desmaiam. Alguns outros ali no meio do caminho. Alguns ficam no caminho. Né? <risos> Exatamente. Não, show.
0: Esse ponto se você comentou, acho que um ponto, um ponto importante, que eu acho que é onde o, o Glauco aqui, não só ele, né? Representando aqui o pessoal é... Está preparado para isso. Né? Então, assim, eu tenho, tenho um tempo de resposta em cima disso. A gente fala muito, a gente falou que questão de incidência. a mesma coisa que a gente tem um, A gente quer diminuir o tempo de resposta a incidente. A, 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 a ideia aqui é do comitê de crise é diminuir o tempo de resposta àquela crise, que pode ser um incidente, óbvio, e normalmente é um incidente. Né? É, então, assim, antecipar aos fatos traz algo que é benéfico para a empresa. Então a gente fala muito das empresas que estão aí é, olhando para a questão do LGPD e saindo na frente como um diferencial competitivo. Tá? porque o mercado está olhando para isso, questão de vazamento de dados, a gente falou muito disso. Então quando a gente fala do comitê, é, quando a gente tem um comitê formado, a gente consegue dar uma resposta mais assertiva e mais rápida, o que a gente ganha no final do dia, né? conseguir tangibilizar? Poxa, qual que é o dano que aquele vazamento poder trazer para a minha empresa? Em quanto tempo eu consegui sanar aquele, aquele vazamento? o quanto tempo eu consegui ir, ir, ir para ir pra, pra, as redes sociais a explicar o que está acontecendo? Qual que é o meu plano em cima disso? Porque no final, no final do dia, a gente fala muito aí da, da, da lei nova, que acho que bate muito na questão do comitê. Eu acho que as empresas, o Globo vai contar um pouquinho, né? Tá aí há 15 anos. Com certeza aí não tá falando de comitê há 2, 3 anos. A galera tá falando de segurança, os comitês eles vêm de muito tempo. Sim. Hoje a gente se fala muito disso porque, ah, tem a lei lá. Puta, precisa ter um comitê. Cara, legal, mas e aí? Qual é o dia a dia de tudo isso, né? Então acho que um ponto interessante para quem tá ouvindo a gente é a gente falou muito que, que as pessoas, né, que o, que o muro está preocupado com a questão do vazamento de informações e principalmente as informações pessoais. Então as empresas que têm aí informações pessoais e sabem que o vazamento é algo que, cara, a gente trabalha para que isso nunca aconteça, mas ninguém está suscetível a que isso não aconteça de nenhuma forma. É como a gente responde rápido para isso, ou seja, vazou aqui, putz, eu tenho um problema com a minha marca, olha, qual que é o plano, por que vazou, qual é a minha resposta, o que vazou, é, como vazou, então esse que é o comitê pode trazer essas ações aí de forma bem mais rápida para o dia a dia. A ideia, meu amigo, é, Glauco, é entrar, cara. Qual, que, qual é a sua visão em cima disso? É, a gente fala aqui muito, né tudo lindo e maravilhoso. Eu e o Eduardo, a gente está no dia a dia aí, é, é, visitando, acompanhando diversos pares seus. Mas no dia a dia ali, qual, 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 é, qual é o sentimento do Glauco em relação ao comitê? Ajuda, não ajuda?
2: Cara, acho que assim, todo mundo que já viveu uma, um incidente grande ou uma crise e tinha um suporte de um comitê de crise bem estruturado, sabe que ele ajuda, ajuda bastante se não tiver ela tão bem estruturado ele pode atrapalhar. Então, é, é, um, é um ponto a ser bem, bem pesado. Assim. Tive algumas experiências onde tudo era crise, então o comitê de crise ele era mobilizado a qualquer espirro, qualquer tipo de suspeita, mas a gente tem que pesar a mão de quando isso acontecer, trabalhar com, com, com bastante de discernimento em relação ao que, que é a crise. Um dos principais papéis do, do próprio comitê de crises é justamente definir o que é uma crise. A empresa está preparada para ter esse processo de definição do que é uma crise ou o que é um simples incidente. Não que os incidentes sejam um simples, mas é importante dissociar isso. Quando você está numa empresa que tem um processo de gestão de crises mais maduro, formalmente que aquilo é uma crise, existe toda uma mobilização que é feita de diversos níveis da empresa, desde C-levels até times operacionais, para atuar naquela crise. Então, se você não estiver preparado para isso, para separar o que é um incidente, ou do que é uma crise de verdade, vai virar um, um, um inferno trabalhar nesse lugar. Então, acho que é importante ter essa, ter essa visão. E muitas vezes a gente vê empresas no mercado que acabam pisando na bola em relação a, a, a esse ponto. Acho que é muito difícil dissociar o que é um. um como você mesmo colocou, Gustavo, a gestão de crises do um órgão. Muitas vezes você acaba trabalhando na mesma, com a mesma dinâmica, de assim, reúne um pessoal, reúne os envolvidos. Para resolver um problema. Só que o papel da gestão de crises ali nesse nesse momento é muito bem saber quem que tem que ser envolvido com qual e qual o papel de cada um. A gente que participou de, de muitas respostas a incidentes já, você vê que é um, como a gente brinca, é um barata-voa. Todo mundo falando, todo mundo dando pitaco, todo mundo querendo falar. E aí, quando é uma coisa que se tornou pública, vem a mídia, aí vem a história de imprensa. E aí o cara da história de imprensa quer meter o bedelho nas coisas técnicas, nas coisas de segurança, na forma de responder o que tem que falar, quem vai falar. E aí começa um outro problema que é relativamente mais recente no, nessa tratativa de incidentes, que é o contato com funcionários. O RH é muito importante nessa hora, porque você acaba sendo acionado por pessoas do mercado falando, pô, tá na mídia aqui, vazou informação da sua empresa. É verdade, não é? Então você tem que controlar...
1: Da a forma dos funcionários forma, o que, que os
2: funcionários vão pode falar em relação a a, marketing, a a de exato a gente vai como, é, rua. como é que você tem que levar como é que você tem que posicionar isso dentro da sua empresa de uma forma rápida que hoje em dia tudo acontece muito rápido para que as pessoas saibam que como como que elas se portam também como funcionários porque um cara de mídia pode ligar para ela um amigo um conhecido então a gente acaba precisando ter essa coordenação e aí o papel da gestão de crise é muito fundamental nisso tem... Né? Para que o boato
0: não vire uma crise, né? Para
2: que o boato não vire uma crise e você consiga controlar isso. E você falou sobre a questão de preparação, de ter planilhado, de ter, ter os playbooks ali definidos para resposta a incidentes. A gente vive uma realidade muito diferente dentro do, das áreas técnicas. Né? Assim, a gente tem ali os playbooks, a gente sabe a grande parte deles como responder a um incidente de forma técnica. Mas o marketing, o RH, o jurídico, a área de compliance... A própria, a própria as próprias leis e regulações que estão saindo agora, que você tem que envolver o regulador, o Banco Central, o CVM, você acaba expandindo a abrangência da, de uma resposta a incidentes para normalmente áreas que não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de coisa. A gente que já é mais macaco velho né não sofre tanto com, com a pressão de uma resposta a incidentes. Quando você traz um cara desse de fora e o cara vê aquele aquele burburinho e vê o tamanho da encrenca, muitos cara caras não, não tá preparado Então, a preparação que você tem que fazer hoje em dia e já, eu já vejo alguns movimentos de empresas trabalhando dessa forma, é vamos treinar também esses caras para resposta a incidentes. Perfect. Acho que fazer um trabalho preventivo com eles, assim como nós fazemos os exercícios de testes de Red Team, Blue Team, War Games, para os times técnicos, vamos expandir isso para as áreas não técnicas. Pô, show de bola, vamos trazer o cara do marketing e falar assim, amigão, Vazou aqui a informação É uma simulação Mas como é que você responde esse negócio? O que, que você vai falar? É o assim, né? que, que você fala ali? Assim, O cara, o cara da assessoria de te ligou e Eu estou com o repórter aqui O cara falou que vai publicar uma matéria Informando que vazou uma base da sua Como é que você responde a isso? E, e começar a fomentar essa cultura Dentro da empresa Para que todo mundo tenha essa preparação E na hora que o bicho pegar de verdade
0: Cada um sabe o que tem que fazer, cada
2: um sabe o que tem que fazer E acaba com o barata voa E a gestão de crise Ela fica com o um papel ali de coordenar deixa quem tem o um determinado papel fazer o que tem que fazer o cara técnico ele tem um papel importante ele tem um papel técnico ele tem o que ele fazer ali o cara da história de imprensa ele sabe até onde ele vai o que, que ele vai qual é o papel dele o jurídico o legal então, ele RH. ele é o orquestrador da, da resposta a um incidente a crise acho que esse é o principal papel de um de uma de uma área de gestão de crises e aí, independente de ser um comitê de ser uma área está em segurança está em compliance está em risco tá em, não importa onde a é, onde é essa essa figura esteja, desde que ela tenha processos bem definidos e uma força dentro da organização para que ela seja respeitada e seja o que ela fale e seja seguida. É muito... A gente já participou por respostas a incidentes muito grandes que você vai para aquele imenso War room, com um monte de gente na sala, todo mundo gritando e aí vem cada hora um cara com uma patente maior e causar mais barulho e aquilo atrapalha horrores quem está metendo a mão na massa para conduzindo, conduzindo né? e resolver. Então acho que o papel de ação de crises é justamente blindar os times que estão ali respondendo, para que eles possam fazer o seu papel e ela garanta que a organização e todo mundo que precisa estar envolvido, está envolvido e não tenha ruído na, na, na resposta ao incidente, que é o principal problema de, de, um, de um trabalho desse mal orquestrado.
0: Não, não quer dizer que vamos colocar mais gente na sala que a gente vai resolver esse problema. É, é. Mais Exato, bom, né? não é isso. e Acho que um ponto legal que você comentou, Glauco, é, a gente comentou de, em, outros, em outros episódios, né é, a questão do pilar que a gente eu vou comentar aqui até até o final que é a questão do pessoas processos e produtos né é, quando a gente fala que a gente está o galco globo aqui obviamente é, levando sempre mais para a questão tecnologia que é o, o viés né e tecnologia mas foi o que foi que ele falou aqui cara se a gente não tem os processos bem definidos não adianta nada ter um comitê e se não tem as pessoas definidas para esse comitê não adianta nada a gente sentar na mesa que não foi o que você falou toda toda reunião vai ser aquele caos é, e a gente não vai chegar no resultado então assim a gente tem que equilibrar essa questão de pessoas processos e produtos e que muitas vezes no momento do comitê a tecnologia em si ela já não tem muito o um, 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 um fim não tem muito que seja feito né tem as respostas e tudo mais mas pô qual que é o processo para aquilo quem que eu envolvo nesse processo todo aí uma brincadeira que eu que eu gosto de fazer aqui a gente a gente comentou algumas vezes é é que nem quando a gente ia fazer o treinamento de bombeiro né Putz, tem que ter envolvido lá na empresa. Cada empresa aqui tem que ter a sua pessoa que vai lá responder, quando acontecer isso, você põe um chapéu azul, você chama X pessoas e tudo mais. Cara, quem participa? Vamos lá, na realidade. A gente acaba não participando. Né? A gente fala, putz, meu, vamos fazer a reunião no barulho aqui, mas a gente não precisa descer. Talvez é? a empresa desce. Cara, quando aconteceu
1: o incêndio. Você fala falar isso, Gustavo, não dá problema. <risos> isso vai
0: ficar isso vai guardado, viu? Tem que falar não, que desce, a gente, a gente, a gente <risos> segue. <risos> Mas, enfim, é uma brincadeira que, pô, quando acontecer, o que vai acontecer? Pô, se o Gustavo não participou, ele é o que vai sair correndo e falar, meu, eu não quero morrer queimado. <risos> Mas, pô, cara, você tem que seguir lá, o cara acha que é azul, que a gente vai sair mais rápido e por aí vai. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que, que, que vale trazer aqui para a discussão, é, é, que não é só uma questão técnica, foi que o bloco bateu Exato. bastante.
1: Exato. Acho que ficou claro né para todos nós a importância, realmente, de, de ter um comitê. É, e você falou uma coisa muito interessante, que é o que acontece, é literalmente, ah, teve uma crise, teve um problema, teve um incidente, o que for. E realmente começam a aparecer cada vez patentes mais altas. Né? É, para aquelas pessoas, para aquelas empresas que ainda não tem um comitê de crise formado, e nós sabemos que com a LGPD isso vai ser necessário. É, assim, tem algum número mágico? Tem algumas pessoas. É, aquela realmente... que não pode faltar, uma hora. Exato. essa pessoa não pode faltar. Ah, um comitê momento. precisa ser realmente super respeitado de uma empresa. É, bom, eu já no meu caso já penso em colocar literalmente sempre o CEO junto, né? ou um C-level, algo do tipo. Você tem algumas dicas para alguém que está pensando em montar um comitê? Fala um pouquinho mais. E o
0: que não funcionou também, Tipo assim, cara, tem um monte de cara na boa, tem 10 caras, precisava de 2, na verdade. É, naquele eu... momento, não precisava de ninguém. Pois é,
2: acho que acho que é muito. O comitê ele tem que ter um dono, e esse dono ter uma patente alta, ser um C-level é muito importante, é um cara que vai conseguir engajar os outros membros do board, e vai conseguir falar de igual para igual com eles, principalmente no momento de crise, para não deixar de ter interferências externas deixar o papel muito bem definido. Então, acho que ter um, 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 um suporte de um C-level é muito importante para ter esse comitê bem estruturado. é a composição dele, ela, ela é, é, depende muito de cada organização. Né? Então, representantes das principais áreas tem que ter, um dos papéis da gestão de crise é justamente definir quem são os pontos focais de cada uma das diretorias, de cada uma das áreas representativas da empresa, e aí compliance, jurídico... RH, marketing, as áreas que você tem uma visão muito clara de que vão precisar participar de um processo de resposta a incidentes, de uma gestão de crises, elas têm que fazer parte dessa cadeira no, 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 no comitê. E, dependendo da sua, da sua organização, tem uma particularidade ou outra, áreas que são chaves, áreas que precisam estar, estar mais envolvidas, áreas que... Uma empresa que, tem, que trabalha muito com clientes, área de atendimento tem que estar muito bem próximo... Do, do, do processo para entender o que está participando, o que está acontecendo, ter uma participação mais efetiva. Então ter o suporte de um C-Level e ter um, pelo menos um, um, um membro, uma pessoa que tem uma senioridade grande de cada uma das diretorias ou de cada uma de áreas chaves da empresa para compor esse comitê. E você definir com o papel do, do, do chapéu do cara de gestão de crises. Para cada tipo de crise tem uma participação efetiva de áreas ou não. Não precisa todo mundo estar tá sempre envolvido. Um ali, né? tem, tem, tem que ter um cara aqui é, Tem que ter um cara que tem o chapéu do gestor de crise mesmo para definir no momento de, de, de resposta, no momento da tratativa do incidente, quem que eu preciso envolver. Quem precisa estar ah, tá na mesa, né? É quem que na mesa. Putz, é um negócio que, cara, vazou. É um repórter falando de um vazamento de informação na mídia. Adianta eu trazer o cara de operações, eu tentar, naquele momento do calor, sabe assim, não, onde, assim, de onde essa informação veio, isso é super importante, tem que acontecer. Mas naquele momento a sua crise é lidar com a imprensa, lidar com os seus clientes. Então você não tem que dar, dar foco naquele momento para algumas coisas, tem que dar foco em outras. Então a, a gestão de crise ela tem que saber orquestrar isso e trazer os membros de cada uma da das áreas que tem uma atuação efetiva naquele tipo de resposta a incidentes e separar aquilo do que é do operacional assim o comitê de crise, os gestores de crise eles têm um órgão proprietário vamos dizer assim separado de onde o pessoal que está trabalhando e que a gente brinca o pessoal que está trabalhando de verdade está tá, tá atuando então assim esse pessoal fica separado fica ali numa sala num modelo bem órgão mesmo trabalhando fortemente e, esse, e o time de gestão de crises, ele fica separado com um papel de gestor, com os principais players ali da, da empresa, os principais executivos envolvidos naquele negócio participando, mas mantendo essa distância do pessoal que está trabalhando e, e fazendo a ponte de comunicação entre as duas, as duas frentes. Acho que não tem uma receita mágica. Assim, eu já vi estruturas robustas, onde caiu um alfinete no chão, é crise, um monte de gente para a sala mobiliza cara isso custa um dinheiro absurdo é, para a empresa pegar
1: os celebs colocar tudo no mesma sala exato
0: fora o estresse fora o
2: estresse dia 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 dia, e aí você tem toda a guerra de ego de alguém querer Sim. mandar nas coisas do outro uma, uma ponta para lá uma ponta para cá que não é nada salutar então você ter essa definição e ter o papel ali do do, do, do cara por isso que eu falei da importância na, na formação do do, do, do do comitê de crise de ter um cara com uma patente bem alta de que ele vai bater no, no, no no, no martelo ali, falar: ó, a crise é tal, eu preciso de Fulano, Ciclano e Beltrano. E os outros executivos darem o suporte e respeitarem essa, esse pedido do cara e liberar o recurso. Não adianta nada ter um processo muito bonitinho, muito bem desenhado e falar: puta, eu preciso de alguém do Liga. O cara do legal fala: ah, não dá. Não tem, tem ninguém. Tem que entregar um relatório hoje e não posso participar da gestão de crise agora. Estou
0: revendo quatro contratos aqui. É, né, exato. Que, então, o assim, que o mesmo diretor pediu para fazer. Não,
2: não, não, não funciona. Então você tem que ter. Essa patente para assim, o cara ser respeitado na empresa. O cara ligar e falar, amigão, ó, é uma mim. crise. Esse, esse ponto focal que está definido, não importa o que ele esteja fazendo, ele vai participar da crise. Assim como para gente é muito claro no mundo de TI, assim tem um incidente. O, cara, o coordenador de gestão de incidentes ali ele vai ligar e, desculpa, vai atrasar o projeto, vai atrasar a entrega, o nego vai deixar filho na, na, na escola e vai mandar alguém outro buscar <risos> e o cara vai resolver o incidente. Então a crise ela funciona mais ou menos dessa forma, mas ampliando, saindo da tecnologia, né?
0: De uma forma mais organizada. A gente te fazer uma pergunta, Glauco, você explicou bastante pra gente aí, mas é, você falou no, no comecinho a questão a gente fala muito de treinamento, playbook aí, porque quando é mais time técnico, né? É, você vê acontecendo? ou já participou em algum momento de literalmente treinamentos? Por exemplo, galera, seguinte, ó, vazou a base e tal, um, um exemplo. E aí, o que, que a gente tem que conectar? Pô, agora tem que estar na mesa, tem que estar o cara do marketing. Cara, vazou. Cara, como você vai comunicar? Ó, oh, presidente, é o seguinte, velho. Você tem que ligar pro board, vai ter que board o que aconteceu. Glauco, cara, você tem a empresa X, lá que tá monitorando, não sei o quê. Já tem que entender o porquê que isso passou. A gente vive muito isso, né? Acho que o Eduardo pode falar um pouquinho melhor. A gente aqui é orientado a SLA, cara. Então, assim, tipo, meu, eu tenho que diminuir o tempo de resposta a incidente. Então, quando a gente fala do, do, de um comitê de risco, obviamente que o cara que está lá drivando né, o chapéu do negócio, o que ele quer? Meu, Responder o mais rápido possível a todas as entregações e para responder aquela, aquela questão. Isso acontece hoje ou é tipo, muito balela? Tipo assim, cara, na boa, quando acontece mesmo, é o que você falou, vamos sentar na sala e vamos ver o que, que, que vai rodar aqui. Véio.
2: Você voar uma barata eu a barata. Boa. Eu acho que ainda a gente está caminhando nesse assunto a passos lentos. A gente fala assim. muito de conscientização, né? A gente fala muito de conscientização, mas a conscientização nesse, nesse modelo ainda é um negócio muito básico. Acho que são pouquíssimas empresas que têm uma área de gestão de crise, tem uma estrutura de gestão de crises bem montada já. Ah. A maioria delas está respondendo ali no, 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 no vamos ver na hora do, do problema.
1: É, pega histórico né, que nós tivemos no Brasil, de vazamentos e tudo mais. É, você sendo cliente, você sendo o que for dessas empresas, você sentiu que faltou alguma coisa no final, né? que faltou uma comunicação melhor, algo do tipo. Então, assim, realmente, você comentou até um pouquinho ali atrás sobre é, a parte de incidentes dentro de um SOC, algo que você já passou nos seus anos e anos de carreira. Você sabe responder quando cai um incidente. E agora, e o comitê?
2: Exato. Então, assim, e, 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 e como por ser uma coisa bastante nova, é muito difícil você treinar as pessoas. E, e é muito variável. Assim, você tem alguns modelos, você tem algumas situações que já são... Que já são conhecidas, que podem acontecer, mas elas são, têm muitas nuances. É diferente de um incidente mais técnico, que você já sabe, já está acostumado com ele. Não vai ser novidade. Lógico, a gente, a gente sabe quando um incidente é uma novidade o inferno que não é. Não assim: o cara olha e fala, putz, não tem o playbook para isso. Aí vai no, no modo experiência e vamos, vamos tentar resolver da melhor forma possível. A gestão de crise ela passa muito por isso. Você tem lições aprendidas, acho que é um papel muito importante olhar para o mercado e ver o que está acontecendo. A gente brinca, assim, casos... Vou falar dos casos lá de fora, que a gente pode ter menos contato com as pessoas, não sobra para a gente. Né? Assim, a gente tem o um caso da Equifax. É,
1: exato, que teve um emblemático. Emblemático,
2: assim. O vídeo do, do CEO da Equifax, falando em cadeia nacional sobre o vazamento para os americanos, e aí ele afirma que era só um pedaço e duas semanas depois explode, que é muito maior do que aquilo...
0: O comitê dele falhou. Falhou. Falhou, assim... A,
2: e todo mundo perdeu emprego na história, inclusive ele, sim, sim, sim. um monte de gente. Então, assim, você vê que... Ele botou uma grana antes no bolso. É, ele um pouco de <risos> eu acho que ele está discutindo com a SEC esse problema. Exatamente. Lá. Mas assim, você, vê, você vê que a, a, eles tinham um processo de gestão de crise, mas falhou. Falhou em, em, alguns, em alguns momentos o comitê dele falhou. Talvez não estivesse tanto preparado, não tivesse sido bem treinado. Você vê que ele não está nem um pouco confortável com a situação em falar. E aí, outro caso emblemático também é o próprio Zuckerberg no Senado americano. assim A a, a falta de, 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 de naturalidade, de falta de conhecimento sobre o que ele está falando a, transparece. Então, acho que falta esse treinamento para todo mundo. Mas é muito, a gente é muito imaturo nesse sentido ainda, principalmente falando agora do, do mercado nacional. Poucas pessoas praticando, pouca oferta. assim Quem seria capaz hoje de ofertar um serviço, um, um treinamento de resposta Verdade. a incidentes de gestão de crises para o board. Tá? Muita gente fala disso. E aí, mas tira da prática. Vamos, vamos levar para a prática. Não adianta eu querer falar assim, né? vou pegar o board e vou fazer um treinamento de gestão de crises. Não vai. É,
1: mas, mas é da natureza humana. Fala sério. né? Se você já parou, qualquer coisa da vida de vocês, para parar, para pensar pra, assim, não, e se o pior de tudo acontecesse? Você sempre leva para lá do posto, não, isso aqui não vai acontecer. Não vai, não, estou bem preparado. É, tô tô bem preparado. Eu... Deus não, é brasileiro. Exatamente, estamos <risos> juntos. Então, assim, é, realmente as pessoas não estão preparadas. A hora que bate água na bunda, meu, não tem muito o que fazer. Você tem que, chama, algo pelo menos bem definido, né, acaba sendo o horse total. Não,
2: acaba. E eu, eu acho que falta, e falta um suporte do, do, do mercado de gente oferecendo esse tipo de coisa. Assim, muito se fala em, ah, tem que treinar os executivos. Treinar os caras para quê? Treinar o cara em que ele não deve clicar no e-mail que vem phishing, Pô, isso é...
1: Já vem acontecendo há vem anos, anos. e
2: os caras continuam clicando. É.
1: Agora, Mas... já que eles é. clicam...
2: Já que eles clicam, amigão, você tem que saber a consequência do que você clicou. A partir daqui, você tem que você tem que estar ciente de que é um, um, uma pessoa exposta pela empresa e você pode ser acionado por um repórter. Como é que você reage a isso? Você vai falar alguma coisa? Você vai desligar o telefone na cara do cara? Como é que você vai iniciar esse processo seu de, de resposta frente a uma ameaça. Então... A gente tá
1: entrando no túnel, né? É, falou, alô, <risos> alô, já te
2: liga, O cara o telefone.
0: A gente fala muito de conscientização, bloco. É uma uma, uma pergunta aí mesmo. É, até para não fugir muito, um pouquinho, mas não muito do tema. A gente fala muito de conscientizar, né? Tem que conscientizar o meu leva tem que conscientizar o meu usuário final. Agora tem que conscientizar o marketing do que ele tem que falar, tem que conscientizar o liga do que onde ele tem que entrar. A pergunta é: você na figura do do, do da empresa, né? O CEO da empresa. Essas pessoas, a, 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 todo mundo cobra que a área de segurança tem que ir lá e prover essa quantização entre mais pro cara. O caminho inverso, você vê isso acontecer? Você, tipo tem lá o chileiro em algum momento, ô oh, Glauco, vem com a cara, seguinte, pô, tô vendo isso daqui, meu, se eu clicar, você vê uma preocupação dessa galera? Ou é tipo assim, putz, cliquei caramba, meu, alguém chamar lá o Glauco, pô Glauco, você não explicou para galera que não podia clicar? É, esse meio, esse meio não tinha crise, que ter chego aqui, né? Tipo isso ter vai uma crise gigantesca, vou ter que sentar com todo mundo na sala agora resolver isso, tipo assim. A gente fala muito disso, na né, conscientização, mas e o caminho contrário? As pessoas querem, porque assim, é um, a gente teve um, 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 um episódio aqui que a gente conversou com, acho que foi até o Pedro que comentou, né, ele falou assim, cara, não é uma agenda que eu gosto de ter, falar de segurança, então assim, a gente está falando aqui de estabelecer um comitê, a gente já entendeu que é super importante, a gente sabe que é super importante, mas esses caras, eles sabem disso e eles, eles procuram isso, são tipo assim: putz, meu, tem que ter um comitê, eu tenho lá um CSO agora, vem a lei nova, vem a agência nova, putz, eu preciso ter. Chama lá o CSO, cara, ah, vamos montar, quem precisa estar. Ah, se a gente vai conversar, precisa estar o um cara de marketing, tá um cara de liga, para ver se eu forma eu posso falar, enfim. Essa galera vem, porque assim, é um ponto que a gente bate muito que, cara, não depende só de, da área de segurança. É. Né? nosso está muito claro a gente, acho muito claro para você também. É, e
2: até o papel da gestão de crise, eu particularmente acho que talvez não seja da área de segurança muitas vezes muitas vezes se você eles vem... vão ser indagados
1: algumas perguntas eu sou não. eu Exato. sou eu é sou participante,
2: participante da, da do, do processo mas talvez a gestão de crise não fique comigo porque eu tenho um papel muito importante no processo de resposta então eu vou ter dois trabalhar em duas frentes ali no meio vai tumultuar é então conflito de interesses às vezes é, é tipo. conflito de interesse Acho que a de gestão de crise ela tem que ter uma, uma certa independência como como meio de atuação para não gerar essa parte de, de, de conflitos e assim você fala dos executivos buscarem, já foi muito pior. A gente que está no mercado há muito tempo já sabia que assim, a segurança era o cocô do cavalo do bandido lá. Ninguém estava nem aí para gente, era só realmente quando dava problemaço que... Cadê o cara da segurança? Para resolver... Pra ter, fire pra, o
0: antivírus. Fire
2: é, fire antivírus era, era o que a gente vivia e o que a gente tinha que se virar para fazer as coisas acontecerem com isso. Já, o mercado vem evoluindo, acho que os dos últimos anos, as coisas mudaram bastante, ganhou um pouco mais de visibilidade até mesmo antes das, quest da, das questões regulatórias. As questões regulatórias no Brasil, elas vieram para responder a, ao que o mercado vinha, vinha trabalhando. A gente teve aí o caso emblemático de WannaCry, alguns anos atrás, que talvez fazia tempo que nós não tínhamos um incidente daquela proporção no, no, no mundo, né? e aí você vê empresas grandes mandando funcionário embora, vai para casa porque não tem o que fazer, gente ficando horas e horas a fio, empresa, empresas grandes declarando no balanço perda financeira de milhões de euros por incidentes cibernéticos, coisas inéditas. Então, assim, isso já chamou um pouco a atenção, os números começaram a aparecer, ficou um pouco mais tangível o, o impacto, as empresas cada vez dependendo mais da tecnologia, elas se sensibilizam sobre esse, esse, esses problemas e você quantifica mais fácil. Assim, o executivo hoje ele tem uma visão muito mais clara sobre... O que, que aquilo pode causar para ele? Ele sabe da dependência que ele tem da tecnologia. Antigamente, o cara falava assim, não, amigão. Deu problema aqui, meu RP parou, pega o talão de nota e emite a nota na mão, aí a produção não para. Hoje em dia, não existe mais isso. As pessoas, os executivos sabem que, que que você não tem essa alternativa. Então, eles estão mais preocupados, é lógico, como como o próprio você comentou do, do do episódio anterior. Ninguém gosta. assim Lá vem o cara da segurança... Ou ele vai jogar uma bomba aqui no, no, no nosso colo, ou ele vai naquele blá 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 que, que a gente sabe que eles não gostam. Então assim, é um papel muito, muito difícil para nós, mas a gente, a gente tem que fazer. Só que está mais facilitado, você de uns anos para cá, quando você vai no, no, no board conversar com os executivos, você vê o interesse deles, você vê o entendimento, é diferente, acho que nós amadurecemos também. A gente ia lá e falava, não, porque ó, o IPS, o DLP, o Fire, o Next Generation, Whatever, aquela sopa de letrinha, ah, o cara ficava olhando pra sua é cara e falava assim, o que, que esse cara tá falando? No
0: final, então, quanto você é quer é de dinheiro para colocar essa? Exato, resolve assim, isso, quanto resolve?
2: custa esse negócio? Só custa um milhão, leva esse um milhão e vai lá e vai embora, menino. Vai lá
1: brincar, brinca. é, vai
2: brincar <risos> Esse, esse novo. Vende aonde? Vende na ReHap, né? Então vai lá e compra. É, a, a gente amadureceu, então a gente tem uma linguagem hoje mais mais próximo do executivo, a gente fala melhor sobre risco. Os profissionais de segurança amadureceram também aqui no no, no Brasil. Então, é uma conversa mais fluida com eles, você consegue sensibilizá-los melhor pelo contexto do que vem acontecendo, pelas pressões regulatórias, leis, os problemas no mercado. É muito, é muito legal quando você Pega um ambiente não muito maduro em relação a, a executivos e começa a mostrar para eles problemas do vizinho.
0: É, eles se conversam, né? que caras são amigos no dia a dia.
1: Eles, eles se é conversam. E outro.
2: você fala, pô, ó, você viu que a empresa tal é, teve um problema. E o cara fala, pô, como assim? É, ah, teve. O cara teve, foi, teve sofreu um resto teve um problema de vazamento, e os caras começam a ficar mais sensíveis. A mídia, a mídia tem um papel importante nessa história, Sim. a divulgação sobre incidentes. Lógico.
0: um lado positivo e um lado negativo. Com parcimônia, né? Não Exatamente.
2: vamos fazer terrorismo, viver do terrorismo não é, mas Foi é minimamente... Ato, né? É um boato, É Minimamente você informar para o executivo que aquilo pode acontecer. E não é o cara da segurança falando, ó, oh, pode, pode como? pode. Não, está acontecendo. Você vê que o vizinho está sofrendo ali, o seu amigo está sofrendo. Você vai numa reunião... De um, outro, de um encontro de executivo, você vai ter um outro CEO de uma empresa que acabou de passar por um belo um perrengue de segurança. Esses caras se conversam, o assunto ficou mais mais, mais hype, mais, no, mais na moda. né? Não
0: é não é, não, é, não é não é obrigatório, mas enfim, o pessoal conversa. Não é que nem lá fora que Pô, só vazou, você tem que ir lá explicar o que vazou, o que não vazou, para quem vazou. Acho que isso é um ponto importante. É, aqui nós vivemos
2: é. até um, um... Eu participei de um evento uma vez lá fora, uma mesa de discussões com outros CEOs americanos e eu fiz a provocação para eles no nosso grupo de trabalho lá. Falei, cara, olha só, aqui vocês divulgam, toda vez que tem incidente, né? Sim, divulgamos. Se não fosse obrigatório por lei, por alguém, vocês divulgariam? Aí ficou todo mundo se olhando assim, um pro outro, falou, é... Brasil,
1: é Brasil, amigo. Acho,
2: acho que não, né? Falei, então, a gente não divulga no Brasil por causa disso, porque não é obrigatório. Então, assim, você causar um dano de imagem para a empresa, você fazer esse tipo de coisa proativamente. É muito, muito nobre o gesto mas ele tem muitas consequências. então Nossa, essa publicitação que a principalmente a, a LGPD está falando de de que alguns casos vão ter que, que ser aplicados para as empresas de divulgar um incidente de uma forma pública isso vai vai levar cada vez mais o holofote para dos executivos para esse ponto, é a preocupação
0: com, com isso aí. e entre nesse ponto aí a gente até é, colocar um ponto final e conseguir finalizar aqui é a questão do comitê de crise, Eu acho que ficou bem claro aí a importância, do exato, acho que, acho que a gente conseguiu, logo, conseguiu trazer aí o, o dia a dia, né, não e não só o que a gente vê no PPT aí, o lindo e maravilhoso, mas o como que acontece, né? Eu acho que a gente tem muito desafio, o pessoal que tá ouvindo a gente, é, a, tem muita empresa aí falando de LGPD, tem que ter um comitê, tem que ter, beleza, tem que ter pra quê, né? Qual que é o intuito tem disso? Que pra que todo mundo colocou todo mundo na sala e é um caos dentro da empresa? Foi o Gal que falou, puta, cara, eu passei pra algum lugar que, cara, caía um alfinete no chão, puta, era o presidente até o estagiário na mesa pra entender o que caiu aquilo no chão. Então, assim, tem que entender quem são as pessoas que entram, quando entram, enfim... Bem Legal, eu acho que agradeço. Não, não tem se tem mais algum ponto. Não, muito é, obrigado, bloco. Glauco. Não sei se tem algum ponto que você queria deixar aí para a galera que está sofrendo com esse dia a dia. É acho que um. Tenham fé. Um, tem um <risos> fé. Não desistam. É, é, não desistam. Um negócio legal que a gente tava mostrando para o Glauco aqui antes, antes da gravação é: galera, vem a LGPD aí. O Glauco tem algumas, algumas, alguns pontos de vista aí em relação do, 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 do caos que isso pode é. trazer no mercado. Acho <risos> que tem
2: muita gente com, com, vestindo esse chapéu de uma forma muito veemente e que isso pode ser uma faca no pescoço deles daqui a pouco assim ver muita gente conseguindo investimento conseguindo o suporte do dos executivos e não fazendo um bom trabalho dentro de casa para implementar aquilo como deveria assim não tem solução mágica não Calma, tem né, um vendedor né? de caixinha que vai não, não é, eu tenho é, a so... não. Eu já eu já recebi ligação de pessoas falando assim olha eu tenho a solução para outra. o LGPD assim, caraca, velho, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar multimilionário, vai pra Europa, vai vender pro GDPR também, que lá todo mundo tá precisando da solução da varinha de condão do Harry Potter e, e resolver. Então, assim, tem acho que é um a gente vive um momento legal para pra segurança, de que tá dando visibilidade, a gente tá, tá tendo mais oportunidade de, de, de trabalhar, mas parcimônia. Acho que a gente tem, a gente que já passou por outros momentos de ciclo de segurança na, na moda, e não fez um bom trabalho, sofreu as consequências lá na frente. Então, assume a responsabilidade, depois tem que dar conta dela.
0: Exatamente. Show de bola. Galera, então agradeço aí, Glauco, mais uma vez a sua participação. Eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro para o pessoal que está ouvindo a gente a importância do, do comitê e é um ponto que eu falo muito aqui né cara o ótimo é o inimigo do bom então assim putos é, vamos começar a gente tem que começar de alguma forma a lei vem aí as empresas que tiverem preparadas para poder responder responder com, com com menor tempo aí enfim é um diferencial competitivo para as empresas as pessoas procuram cada vez mais aí a lei de proteção de dados vem para isso a preocupação das pessoas com a informação então poxa se você é uma empresa que que tem dados aí sigilosos ou dados pessoais e, e, e sabe que isso é diferente de não bater uma margem, não bater uma meta de vendas, mas a gente consegue recuperar. Mas se acontece um vazamento da sua empresa e você não se, 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 se apresenta no mercado de uma, forma, de uma forma rápida, de uma forma conclusiva, você vai ter problema. É a sua marca que vai, que vai denegrir. Enfim, a gente tem vários, vários pontos aí. Mas legal, agradeço. Então, novamente, a presença do Glauco, é, Ciso da Cielo. É, pessoal, a gente volta na próxima semana. Com, desculpa, próxima semana não, esse é o último episódio então a gente volta aí na próxima semana com novidades é, do próximo, dos próximos episódios do Redcast valeu galera, vamos pra cima, valeu Du, valeu Lauco. obrigado, obrigado gente,
1: Ed. grande abraço, tchau tchau tchau.
0: tchau.